0: Bismillahirrahmanirrahim. Asalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana illallah la wa anna Muhammadan la nabiyya ba'da. Alhamdulillah. 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 Pemirsa Khilafah Channel yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala Kembali lagi malam hari ini kita berjumpa dalam kajian online bersama Khilafah Channel Di malam selasa ini Alhamdulillah Allah masih memberikan kita kesehatan sehingga teman-teman uh, juga pemirsa yang malam hari ini masih memiliki kesempatan untuk uh, menyaksikan kajian online malam hari ini yang bertajuk Afkar Islam. Insya Allah malam hari ini juga kita akan mengangkat tema yaitu membongkar, membongkar kebobrokan ideologi komunisme dan kapitalisme. Salam serta salawat tak lupa kita berikan kepada Baginda Muhammad SAW, Nabi yang kita cintai, yang dengan seluruh salawat yang sering kita sampaikan, semoga menjadi uh, hujah bagi beliau untuk memberikan syafaatnya kelak di ayomil akhir amin allahumma amin uh, pembahasan RUU HIP kembali membuka luka lama bagi kita mengapa tidak uh, karena dengan jalan RUU-HIP atau HIP uh, umat Islam menganggap itu menjadi corong untuk bangkitnya kembali ideologi komunisme sehingga ramai Dari kalangan kaum muslimin mulai menolak, ya, mulai menolak rancangan undang-undang HIP ini. Di sisi lain juga ideologi kapitalisme mulai ajlok atau hancur, apalagi di tengah pandemi seperti ini. Sehingga kita akan melihat malam hari ini bagaimana di mana letak kelemahan dari ideologi itu sebenarnya, dan juga di mana bahaya ya dari ideologi dua ideologi itu bagi umat Islam maka malam hari ini kita mengangkat tema membongkar kebobrokan ideologi komunis komunisme dan kapitalisme bersama guru kita Ustadz kita Kiai kita seperti biasa dalam kajian Afkar Islam kita ditemani oleh Kiai Haji Hafiz Abdurrahman. kita sapa dulu beliau assalamualaikum Kiai.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Bagaimana kabarnya Ki malam hari ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Antum bagaimana, Ustaz?
0: Alhamdulillah, sehat, Ustaz. E, nampaknya Ustaz e, udah siap ya. Udah e, dari tadi ingin menyampaikan bagaimana sih kebobrokan daripada kapitalisme dan sosialis komunis ini. Ya e, langsung saja kita tidak perlu berlama-lama, kita berikan kesempatan kepada Ki Ke kita untuk memaparkan kebobrokan daripada dua ideologi ini. Kamu persilahkan, Kay.
2: Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Assalatu ala rasulullah wa ala alihi wa asahadihi wa mawallah. La khawla wa la quwata illa billah. Rabi shalahi wa sadri wa yasirin amri wa ahalul uqtata mirisani
2: yafqa wukawli. Allahumma innaladhibikanadzillahudzilzillahushshabbah aadhlima aadhlamma aajali jalalaya para pemirsa
1: khilafah channel yang dimulakan Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan
2: oleh Allah untuk sharing diberikan kesempatan oleh Allah untuk bersama-sama mengkaji pemikiran. Islam dan bagaimana pandangan Islam terhadap sosialisme maupun kapitalisme perlu kita pahami seperti yang sudah disampaikan pada pembahasan sebelumnya ketika kita bicara tentang bagaimana konsep sosial justice bagaimana konsep al-adalah al keadilan sosial maka kita membahas tiga ideologi dunia, tiga ideologi global yaitu Islam, kapitalisme dan sosialisme. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin sampaikan bahwa dua ideologi yang kita sebutkan tadi yaitu ideologi kapitalisme maupun sosialisme harus kita bedah. Harus kita bongkar secara mendalam supaya umat Islam paham. Karena ketika mereka tidak paham, maka umat Islam ini boleh jadi mereka mengambil ideologi tadi dan merasa tidak ada masalah. Padahal sebenarnya Itu sangat bermasalah bagaimana tidak. Dalam
1: surat Al-Imran ayat 85 Allah itu menyatakan dengan tegas.
2: Jadi di dalam ayat itu jelas sekali siapa saja yang mencari. Selain Islam
1: sebagai din. Selain Islam sebagai din di situ maksudnya din dalam hal ini berbeda
2: dengan Din yang diartikan oleh orang-orang Barat, yaitu pandangan tentang spiritualisme dan moral, atau pandangan tentang ritualisme, spiritualisme dan moral. Din dalam konteks ayat ini itu meliputi baik itu ajaran yang terkait dengan spiritualisme ritualisme dan moral tadi, juga meliputi ideologi. Itu yang dimaksud dengan din. Maka dengan ayat ini, surat al muram 85, dengan jelas, siapa
1: saja yang mengambil selain Islam sebagai din, baik itu kapitalisme maupun sosialisme, maka falayyib balam minhu. Allah menggunakan kata dengan lan, nafi, ta'ambid. Yang berarti menafikan untuk selama-lamanya. Berarti selama-lamanya apa yang mereka ambil dari ideologi selain Islam tadi, kapitalisme maupun sosialisme itu tidak akan pernah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang perlu kita pahami karena itu ini persoalan serius. Nah, lalu ketidakpahaman umat Islam tentang karakteristik dari kedua ideologi selain Islam tadi itu membuat kemudian orang Islam akhirnya cenderung abai. itu yang menjadikan umat Islam kemudian lengah. Dan akhirnya mereka tidak sadar bahwa mereka sebenarnya sedang terprosok di dalam jalan kehidupan yang sebenarnya bertentangan dengan agama mereka, bertentangan dengan ideologi mereka. Karena itu mari kita kaji satu persatu. Yang pertama ketika kita bicara tentang ideologi, sebagai sebuah aqidah
2: seperti kita sudah jelaskan sebelumnya Islam itu adalah aqidah ideologi begitu juga
1: kapitalisme dan sosialisme dia mempunyai aqidah mempunyai keyakinan mempunyai pemikiran yang menyeluruh tentang alam manusia dan kehidupan begitu juga kapitalis sama dia memiliki pemikiran yang menyeluruh tentang alam manusia dan kehidupan
2: nah Uh, aqidah yang menjadi pondasi bagi ideologi Islam itu adalah akidah Islam dengan rukun imannya yang enam itu. Sedangkan aqidah yang menjadi pondasi ideologi sosialisme komunisme itu adalah materialisme, di mana dalam pandangan kaum
1: komunis atau kaum sosialis mereka meyakini bahwa materi itu adalah azali, materi itu adalah merupakan sumber dari kehidupan. Materi itu jadi mereka tidak mengakui adanya Tuhan di balik materi. Nah, apa yang terjadi di alam ini itu adalah terbentuk dari materi tadi. Semuanya dari materi. Bagaimana cara proses pembentukan dari materi menjadi materi yang lain, maka mereka meyakini ada yang disebut dengan dialektika materialisme, yaitu terjadinya benturan antara materi atau tesis dengan antitesis. Nah, ini yang diyakini oleh mereka. Nah, karena itu... Aqidah materialisme ini memandang bahwa semua yang ada di dunia ini itu adalah materi dan berasal dari materi. Karena itu mereka tidak mengakui adanya aspek non-materi yang ada di balik dunia ini. Meskipun kemudian teori ini atau konsep ini atau aqidah ini kemudian diruntuhkan, ya termasuk diantaranya adalah oleh Fakir Asadar di dalam kitabnya Falasafatuna, Fakir Asadar mengkritik habis tentang aqidah ini ketika menjelaskan bagaimana konsep yang dianut oleh Newton, salah seorang penganut materialisme yang mengemukakan teori tentang gravitasi. Teori gravitasi ini sebenarnya adalah teori yang Bisa dibuktikan, bukan saja dengan menggunakan materi, bahwa betul dalam gambarannya tadi itu ada
2: materi yang kemudian tampak. Materi itu ditarik atau dari atas satu ke bawah semacam
1: ditarik. Dan itu menunjukkan bahwa ada gravitasi, ada yang menarik. Nah, pertanyaannya siapa yang menarik? Sementara yang menarik itu tidak ada, tidak kelihatan bahwa adanya gravitasi itu tampak karena ada materi yang tertarik tadi atau yang ditarik tadi. Menurut Bakir Asad, ini adalah bukti ada sesuatu yang gaib di balik materi tadi, yang itu sekaligus meruntuhkan gambaran atau pandangan tentang konsep atau aqidah materialisme. yang mengatakan semuanya itu adalah materi, semuanya itu berasal dari materi, dan menolak apapun yang nonmateri atau imateri. Nah ini pandangan yang keliru sekali.
2: Nah kemudian, itu ketika kita, ketika kita bicara tentang akidah, dari ideologi
1: sosialisme-komunisme yang menganut akidah materialisme, jadi semuanya bersebut dari materi. karena pandangan akidya materialisme itu seperti itu maka ini akan berpengaruh terkait dengan konsep pemikiran dan akal menurut mereka materi itu atau fakta itu lebih dulu ketimbang akal atau lebih dulu ketimbang ide dan ini menjadi perdebatan panjang antara kelompok idealisme dan kelompok realisme atau pragmatisme. Yang satu berangkat dari ide, artinya ide lebih dulu daripada materi, kemudian yang satu berangkat dari materi dulu, baru ada ide.
2: Nah, kelompok yang menganut pikiran-pikiran
1: sosialis komunis tadi itu mengatakan bahwa materi itu lebih dulu daripada ide atau daripada akal, daripada pemikiran. Karena itu Max itu kemudian mengatakan bahwa yang namanya akal itu adalah in ikas alwa ke alat dimak, jadi bagaimana refleksi fakta ke dalam otak. Jadi in ikas alwa ke alat dimak, atau in ikas alwa alat dimak, jadi refleksi fakta atau refleksi materi ke dalam otak. Jadi dia gambarkan otak eh, akal itu seperti cermin, yang bisa memantul, maka digunakan kata refleksi. Ini juga merupakan kekeliruan yang fatal. Kenapa? Karena ketika kita bicara tentang fakta akal atau fakta pemikiran, akal itu faktanya berbeda dengan cermin. Dan bahkan alat indera manusia itu tidak sama dengan cermin. Ketika manusia mempunyai mata, ketika manusia mempunyai indera, Maka fungsi indera itu adalah menangkap fakta tadi. Yang ditangkap itu adalah gambarannya, bukan bendanya. Maka gambarannya tadi itu ketika ditangkap oleh mata dalam bentuk image misalnya, ketika ditangkap dalam bentuk telinga tentu berupa suara, ketika ditangkap dalam bentuk alat penciuman misalnya berupa baunya, itu adalah... apa yang ditangkap dari fakta tadi, dan itu yang kemudian dikirim oleh indera tadi, itu ke dalam otak. Nah, otak kemudian dengan maklumat asafiko, informasi awal, membuat kesimpulan tentang apa yang diindranya tadi. Inilah proses berpikir. Oleh karena itu, teorinya kalmak tentang akal ini keliru, karena menolak adanya informasi awal, Kemudian yang kedua, kekelurahan kalmak juga menyatakan bahwa manusia itu ketika berpikir melakukan refleksi tadi. Nah, sini sebenarnya yang terjadi, indera itu tidak melakukan refleksi, tetapi sebenarnya yang melakukan refleksi dalam teori fisika refleksi itu adalah seperti kaca bening yang dia tembus pandang. Artinya fungsi indera ketika mengindra itu adalah mencerap, bukan memantulkan. Nah itu bedanya refraksi dengan refleksi. Kalau refleksi itu memantulkan, kalau refleksi itu menyerap. Dan itulah yang kemudian dilakukan oleh manusia dan dibawa ke dalam otak. Maka dalam teori psikologi disebutkan ketika otak itu tidak punya informasi awal, dia tidak akan bisa membuat kesimpulan apapun. Sementara kalmak menolak informasi awal. Kenapa menolak informasi awal? Karena dianggap ide itu tidak ada, yang ada itu adalah materi. Ini kesalahan fatal. Kenapa mereka menolak informasi awal? Karena mereka tidak mengakui ada Tuhan di balik materi itu. Nah karena itu dari gambaran ini, akidahnya tadi itu memang sudah rusak. Karena Marx itu mengatakan agama adalah candu Bahkan Nietzsche mengatakan Tuhan telah mati dan seterusnya. Maka inilah yang menjadikan akidah materialisme tadi itu mengagungkan, mendewakan, menuhankan materi. Menolak Tuhan sebagai pencipta materi. Dan karena menolak Tuhan sebagai pencipta materi, maka maklumat asabiko, informasi awal dalam berpikir pun mereka tolak. Akibatnya apa? Seperti yang tadi saya kita lihat. Nah, ini gambaran yang harus kita pahami dari akidah materialisme tadi. Nah kemudian poin yang kedua itu poin pemikiran, poin kedua terkait dengan apa yang mereka katakan sebagai, karena fokus yang kedua dari dari ideologi sosialisme-komunisme eh, sosialisme, ini itu adalah selain ketika kita bicara tentang akidah, ini akidahnya materialisme dan itu karena dibangun berdasarkan materialisme tadi maka pembahasan tentang akal itu muncul dimana akal itu ada setelah materi. Poin berikutnya adalah pembahasan tentang materi itu sendiri. Yang kata mereka, dengan menggunakan konsep dialektik yang materialisme tadi, materi itu mengalami perubahan secara dialektik. Ada tesis, antitesis, kata mereka. Dan itu tidak membutuhkan yang lain, hanya tesis dan antitesis, kemudian membutuhkan melahirkan sintesis. Ini cara berpikir mereka. Dari sinilah, Kemudian muncul banyak kejanggalan. Banyak hal yang tidak masuk akal. Karena itu, Al-Alam Al-Qadiyah, Syekh Taqidah, di dalam kitab Nidamul Islam, bab tentang Al-Qiyadah, al itu mengatakan bahwa sosialisme maupun komunisme ini tidak dibangun dengan akal, tapi dibangun dengan materi. Itu maksudnya. Kenapa tidak dibangun dengan akal, tapi dibangun dengan materi? Karena dia bertumbuh pada materi. Contoh misalnya begini. Bagaimana mungkin semua yang ada berupa materi tadi itu berasal atau bersumber dari materi yang sama, yang kemudian mengalami perbedaan satu dengan yang lain itu karena ada proses selektif? Pertanyaannya begini, betulkah manusia terdiri dari batu? Karena kalau kita menggunakan teori Big Bang itu semuanya asalnya dari batu kemudian pecah karena apa namanya ledakan atau selama sekian tahun? Pendahulunya pecah pertanyaannya kalau awalnya dari batu awalnya dari materi apakah berarti manusia ini berasal dari materi artinya ini terlalu jauh dan bagaimana mungkin manusia dengan karakter kulitnya yang lembut dengan macam-macamnya tadi itu berasal dari batu tidak mungkin ini contoh yang lain teorinya darwin Ini juga teori yang dibangun, teori evolusi itu adalah teori yang dibangun juga dengan menggunakan nalar ini, dengan menggunakan logika ini, yaitu dialektika material. Manusia dikatakan berasal dari kera. Meskipun penelitian membutuhkan ada missing link, ada uh, mata rantai yang hilang, yaitu hubungan antara manusia dengan kera. Karena antara kera dengan manusia itu adalah dua hewan yang berbeda. Jadi bagaimana mungkin manusia itu dikatakan berasal dari kera. Nah ini juga menunjukkan betapa ngawurnya mereka, para filsuf, para pemikir, para ilmuwan ini, karena mereka sudah terpatok bahwa ini semuanya berasal dari materi, kemudian dicoba ilmiahkan dengan menggunakan teori tesis-antitesis -tesis, atau yang disebut dengan dialektika materialisme tadi itu, sehingga muncullah apa yang kemudian tadi e, disebutkan. Ada manusia dari kera ya, dan seterusnya tadi. Atau kalau misalnya e, manusia dari batu tadi, kalau dikatakan semuanya berasal dari materi. Pendek kata, secara ikhtikodi akidah materialisme Yang menjadi pondasi lahirnya sosialisme dan komunisme ini jelas-jelas bukan akidah yang dibangun berdasarkan akal, tetapi akidah yang dibangun berdasarkan materi. Nah, itu yang harus dipahami. Nah, kemudian akidah ini itu juga tadi, kalau ini menggunakan teori dialektika, betul nggak bahwa ini masuk akal? Jawabannya tidak. Jawabannya tidak. Memang ada yang tampak masak akal contoh saya begini. Manusia itu ada laki ada perempuan dari laki perempuan ada tesis antitesis kemudian jadi sintesis punya anak. Masalahnya itu ada dua jenis kelamin yang berbeda.
2: Coba kalau jenis kelaminnya sama bisa nggak punya anak? Jawabannya tidak mungkin. Nah, ini adalah bukti bahwa sesungguhnya
1: gagasan atau konsep tentang dialektika materialisme tadi itu dia terbukti. Nah, ciri yang paling menonjol di dalam pembahasan sosialisme dan komunisme itu adalah menggunakan hipotesis-hipotesis. Jadi kalau kita pelajari dari apa yang kita bahas tadi itu, itu sebenarnya hipotesis. Dalam bahasa alamnya kita sebut sebagai al-furut an -Natoriyah. Kenapa disebut hipotesis? Karena tidak ada faktanya. Dan
2: ini diklaim sebagai sosialisme ilmiah. Padahal sebenarnya tidak terbukti. Sosialisme ilmiah itu untuk
1: membedakan dengan sosialisme utopis. Ya, utopis itu bahasa Arabnya khoyalia. Istirokia khoyalia. Ya, itu dianggap uh, utopis. Nah Yang satunya adalah istirokia ilmiah. Ya, atau uh, sosialisme ilmiah. Nah ini yang di... perankan atau dibawa atau diusung oleh kalmak. Nah, apakah sosialisme yang diusung oleh kalmak yang kemudian disesifikasi sosialisme ilmiah itu betul-betul ilmiah? Jelas tidak. Kalau kita bicara tadi dalam konteks dialektika materialisme sudah terbukti tadi bagaimana gagasan atau keyakinan ini tidak ilmiah, keyakinan ini tidak faktual, keyakinan ini lebih banyak dibumbui dengan tadi.
2: imajinasi, imajinasi atau furut, ya hipotesis, hipotesis karena gak ada faktanya. Dan ternyata kebiasaan
1: dengan membangun hipotesis seperti ini itu juga digunakan oleh Karl Marx ketika membangun teori yang disebut dengan materialisme historis bagaimana perubahan masyarakat dari kapitalisme menuju sosialisme dan komunisme.
2: Nah, ini yang kemudian dipakai. Nah. Perlu dicatat, dalam konteks perubahan sosial
1: yang kemudian disebut dengan materialisme historis itu, dimana dari masyarakat kapitalisme, menuju sosialis itu ada kelas-kelas yang kemudian antar kelas satu dengan yang lain itu mengalami penculan. Awalnya kelas berjuis, kemudian kelas berjuis ini ibaratnya seperti apa kerucut lama-lama jumlahnya sedikit yang banyak di bawah itu adalah kelas proletar kelas buruh ketika jumlah kelas buruh itu lebih banyak kelas percusnya lebih sedikit dengan konsep yang disebutkan materialisme historis tadi atau uh, apa namanya perubahan sosial ya, dengan menggunakan ini masih sama teorinya masih menggunakan teori dialektika tadi yaitu uh, tesis antitesis tadi Karena, kenapa dia menggunakan teori dialektika materialisme untuk mengkaji perubahan masyarakat? Karena tadi dibangun awalnya itu dengan akidah madia di materialisme. Sehingga konsep perubahan materi, dialektika materi, antitesis, tesis, antitesis, dan sintesis tadi itu juga dipakai untuk mengkaji perubahan masyarakat. Nah ini yang tadi saya katakan, ini yang kemudian membangun atau menjadikan utopis atau menjadikan... pikiran-pikiran Marx dalam konteks perubahan sosial tadi itu ternyata uh, tidak realistis gitu, tidak nyata ya. Nah, lihat apa yang kemudian menjadi teorinya Karl Marx tadi, ketika Karl Marx mengatakan bahwa perubahan sosial itu terjadi karena ada kelas struggle. Ada benturan antar kelas. Di mana kelas proletar yang jumlahnya banyak dia tertindas. maka dia akan melakukan perlawanan terhadap pelas berjuas yang jumlahnya sedikit dan ini yang kemudian dikatakan sebagai fase perubahan dari masyarakat kapitalis menuju masyarakat komunis pertanyaannya sekarang apakah di Jerman di mana Kalmak tinggal di mana Kalmak hidup mengalami situasi sebagaimana pikiran Kalmak tadi ternyata tidak Jerman kapitalis tapi tidak pernah menjadi sosialis bahkan ketika Rusia menjadi Uni Soviet dengan revolusi Bolshevik. Pertanyaannya, dan apakah ini juga merupakan bentuk dari apa yang merupakan teorinya Kalmak dengan class struggle tadi? Ternyata juga tidak. Begitu juga apa yang terjadi di Amerika dengan dikuasai oleh kelompok perjuice yang jumlahnya sedikit, bahkan muncul Wall Street occupation misalnya. Kelompok 1% menguasai
2: 99%.
1: Pertanyaannya, apakah muncul di zaman itu perlawanan dari kelompok proletar tadi? Di Amerika, orang-orang borjuis atau orang-orang kapitalis ini pintar mengambil hati. Termasuk kemudian ini yang dilakukan oleh kelompok kapitalis bagaimana mempertahankan sistem mereka. Yaitu dengan apa yang kita sebut dalam pembahasan yang lalu, program-program atau kanalisasi. Yang disebut dengan social justice, keadilan sosial, atau welfare state negara, uh, apa namanya kemakmuran dan sebagainya, itu semuanya adalah bagian dari manuver-manuver yang dilakukan oleh orang-orang kapitalis untuk merentangkan dirinya dengan cara memberikan kebajikan kepada orang-orang proletar tadi atau kelompok-kelompok uh, yang termarginalkan tadi itu. Sehingga kemudian mereka merasa uh, mendapatkan belas kasihan dari negara. Ini yang terjadi. Artinya apa? Konsepnya kalmak yang dikatakan sebagai sosialisme ilmiah tadi itu ternyata juga enggak terbukti. Dan itu akhirnya kemudian membuktikan bahwa teori uh, sosialisme, marxisme, uh, komunisme tadi itu sebenarnya adalah teori yang
2: Dibangun berdasarkan hipotesis-hipotesis yang hipotesis ternyata tidak terjadi. Nah
1: perubahan-perubahan yang terjadi dari kapitalisme manusia sosialisme itu hampir bisa dikatakan tidak terjadi karena faktor class struggle tadi. Apa yang terjadi di Cina misalnya ketika Partai uh, Komintang misalnya uh, kalah itu bukan karena Adanya kelas struggle, tapi kekalahan itu melalui pemilu misalnya. Dan setelah kalah melalui pemilu, kemudian dilakukan pengusiran, dan akhirnya Partai Komunis Cina itu menguasai wilayah Cina, negara Republik Cina. Dan kemudian musuhnya tadi itu disingkirkan dari Cina. Artinya mereka menang bukan melalui kelas struggle, tapi mereka menang dengan melalui pemilu. nah ini juga membuktikan bahwa teorinya kalmak tadi itu tidak terbukti nah dari berbagai fakta tadi selain aqidah yang jelas-jelas mengingkari adanya Tuhan adanya Allah kemudian mengatakan agama itu adalah candu maka eh, kita paham mengapa kemudian sikap mereka begitu kejam terhadap agama kasus yang terjadi di Cina dengan sikap yang kita lihat bagaimana permusuhan pemerintah Cina terhadap muslim doigur, itu adalah fakta. Bukan hanya terhadap muslim, kalau kita lihat bagaimana tindakan pemerintah Cina terhadap daylama misalnya. Itu juga bukti bahwa mereka memang anti agama, mereka memang tidak percaya dengan Tuhan, mereka memang tidak mengakui. itu Nah ini adalah fakta yang tidak bisa kita pengkirin. Belum lagi kalau kita lihat fenomena di Indonesia pada saat uh, tahun 48 sampai 65 ketika Partai Komunis Indonesia itu ada yang jelas-jelas mereka uh, menganut ideologi komunis ketika itu. Maka akan terjadi sikap mereka yang begitu benci, dendam, dan bahkan permusuhan yang luar biasa terhadap pesantren, terhadap para ulama, terhadap kiai, ya kan? ini begitu luar biasa. Dan ini bisa dipahami kenapa? Karena mereka menganut ideologi komunisme, sosialisme yang memang tidak mengakui adanya agama, tidak mengakui adanya Tuhan, dan bahkan mereka katakan agama itu bisa menjadi cantu yang membuat orang itu seperti hidup dalam ketidaksadaran, Seperti hidup dalam keadaan fly terus-menerus. Nah ini pandangan orang komunis terhadap uh, agama. Dan itulah yang menjadi pengalaman, bahkan menjadi tragedi berdarah di negeri ini. 48 dan 65, itu adalah bukti tentang bagaimana kejamnya ideologi ini. Nah, karena itu, kalau kemudian kita menurut pada teorinya tadi, maka, apa yang terjadi di Cina ketika mereka melakukan katakanlah kudeta secara konstitusional karena mereka memenangkan kontestasi lalu kemudian mereka usir dan kemudian mereka berhasil menerapkan ideologi mereka. Maka hal yang sama bukan mustahil dilakukan di tempat yang lain. Karena itu teori yang mereka kemukakan dengan menciptakan apa disebut dengan tanah kudut. atau kontradiksi, atau tindakan-tindakan yang anti quo itu mereka lakukan ketika mereka belum berkuasa. Tapi setelah mereka berkuasa, maka mereka akan menyingkirkan semua lawan politik mereka, mereka akan bagaimana caranya mereka membabat, terutama yang dianggap bisa menjadi ancaman, dan itu dia lain yang bisa menyingkirkan mereka, itu adalah kekuatan agama. Islam dalam hal ini terutama karena Islam adalah merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk di negeri ini. Nah ini hal lain yang harus kita pahami dan ini adalah merupakan poin penting karena itu ideologi sosialis, komunis ini jelas merupakan ideologi kufur, aqidah yang jelas-jelas ditolak oleh Islam. Nah, kemudian dalam konteks ekonomi, ketika ideologi sosialis-komunis itu digunakan untuk mengatur sistem ekonomi, ideologi ini juga gagal. Karena memang ideologi ini merupakan kritik dari kapitalisme. Gagal dalam mewujudkan apa? Mewujudkan pertumbuhan. Kenapa gagal dalam mewujudkan pertumbuhan? Karena ideologi ini punya
2: pandangan.
1: Ketika kapitalisme itu memiliki pandangan bahwa mereka bebas karena untuk, jadi kapitalisme itu kan akidahnya kan sekularisme. Sekularisme itu memisahkan agama dari kehidupan. Kemudian pandangan hidupnya apa? Pandangan hidupnya adalah asas manfaat. Apa ukurnya asas manfaat? Nah ini adalah cara pandang mereka terhadap materi. Atau apa yang menghasilkan manfaat. Atau kalau dalam ekonomi itu adalah barang dan jasa Kapan barang dan jasa itu boleh diproduksi dalam pandangan kapitalis itu bergantung cara pandang mereka terhadap barang dan jasa. Dalam pandangan orang kapitalis barang dan jasa ini termasuk mudah menjadi pandangan komunis sosialis karena sama dalam hal ini tidak ada perbedaan. Yaitu cara pandang terhadap barang dan jasa itu ketika barang dan jasa itu memiliki apa yang disebut dengan utility value nilai guna. Ketika barang dan jasa itu memiliki utility value nilai guna, mereka tidak melihat ini halal atau haram. Maka narkoba yang haram, minuman keras yang haram, babi yang haram, itu mereka produksi, mereka konsumsi, mereka distribusi. Begitu juga pelacuran yang haram sebagai jasa, itu juga mereka produksi, mereka distribusi, dan mereka konsumsi. Kenapa begitu? Karena tadi cara pandang terhadap barang dan jasa itu adalah berdasarkan utility value nilai guna. apa ukurannya memiliki utility value selama masih ada keinginan ada want ada apa yang disebut dengan roba dalam bahasa arab kalau orang masih menginginkan tidak punya utility value ketika orang sudah tidak menginginkan dianggap tidak punya utility value ini cara pandang mereka dan itulah yang kemudian membentuk apa yang disebut dengan asas manfaat tadi jadi asas manfaat itu dibangun dengan cara pandang seperti itu dan Akibatnya apa? Baik kapitalis maupun sosialis dalam konteks sistem kehidupannya tadi, karena dibangun dengan cara pandang asas manfaat tadi itu, Nah, cuma bedanya kalau kapitalis ini dasarnya adalah sekularisme, kalau sosialis, komunisme ini dasarnya adalah materialisme. Tetapi ketika melihat barang dan jasa, cara pandang mereka sama-sama menggunakan manfaat. asas manfaat. Dan apa ukurannya itu dari utility value? Karena memang kalmak itu awalnya
2: mengkritik konsepnya David Ricardo. Nah, ini dari segi ekonomi. Nah, oleh karena itu, dua ideologi
1: ini, baik itu kapitalis maupun sosialis dan komunis itu sama-sama berbahaya. Kenapa? Karena cara pandang terhadap kehidupan itu dibangun dengan cara pandang seperti itu. Pokoknya apa saja yang baik itu jasa maupun benda yang punya nilai guna tadi, utility value tadi itu, ya sudah. Berarti bisa diproduksi, bisa dikonsumsi, dan bisa didistribusi dengan masalah. Nah, ini yang jadi masalah. Akibatnya apa? Tidak ada kata halal atau haram. Maka kenapa kemudian sekarang perda-perda tentang minuman keras dibatalkan semua? Karena itu bertentangan dengan cara pandang tadi.
2: Termasuk ketika misalnya ada katakanlah hotel-hotel yang dipakai
1: untuk bisnis jasa-jasa yang haram ketika misalnya itu dicabut izinnya kemudian digugat dan sebagainya ini karena
2: cara pandang terkait dengan jasa tadi itu adalah dibangun dengan cara pandang seperti itu nah karena itu pandangan ini itu tidak peduli, tidak
1: memperhatikan apa dampaknya terhadap masyarakat. Jadi karena itu, kapital mempunyai secara itu sama. Gitu. Jadi mereka tidak peduli terhadap konsekuensi dari pandangannya itu terhadap masyarakat. Mau rusak, tidak rusak, tidak peduli mereka.
2: Nah, padahal jelas dengan adanya cara pandang seperti itu, kerusakan-kerusakan itu terjadi. nah ini
1: berbeda dengan Islam ketika Islam ada barang dan jasa itu dibangun dengan standar halal dan haram yang haram tidak boleh diproduksi tidak boleh dikonsumsi tidak boleh didistribusi yang halal boleh diproduksi konsumsi dan distribusi nah, itu bedanya nah untuk mewujudkan cara pandang tadi nah ini nanti ada perbedaan kalau kapitalis itu menggunakan konsep Korea yang disebut kemudian dengan liberalisme atau liberalisasi nah ketika konsep kapitalis itu liberalisasi atau koriak tadi maka dia kapitalis ini tidak mengenal ada kepemilikan individu kepemilikan negara kepemilikan umum nggak mengenal nah maka mereka bisa akhirnya muncul privatisasi seperti migas seperti batubara seperti macam-macam muncul
2: privatisasi kenapa bisa seperti itu karena kapitalis tidak punya batasan tentang kepemilikan. Kenapa
1: tidak punya batasan? Karena untuk mewujudkan apa yang
2: tadi menjadi cara pandang terkait dengan eh, asas manfaat tadi itu adalah khuriyah yaitu kebebasan. Nah, ini yang kemudian berbeda dengan sosialisme, komunisme. Sosialisme
1: komunisme tidak begitu. Konsekuensi dari sistem kapitalis yang liberal tadi itu, maka mereka bisa menguasai kekayaan individu, umum, kekayaan negara bisa mereka kuasai. Maka kemudian sosialis komunis tadi itu dengan apa namanya? sebagai bentuk perlawanan dari konsep tadi. Akhirnya menetapkan kepemilikan itu dengan cara apa? Yaitu dengan cara membatasi jumlah. Kalau kapitalis tidak mengenal pembatasan jumlah.
2: Maka komunis, sosialis menetapkan kepemilikan kekayaan tadi itu dengan jumlah. Nah, Islam itu punya aturan. Bagaimana caranya
1: Karena cara pandang Islam tadi itu adalah halal dan haram. Bagaimana untuk mewujudkan halal dan haram? Kuncinya adalah at-taquyut bila akan syar'i terikat dengan hukum syara, karena itu kedaulatan Islam, itu di tangan syariat. Nah, ini nanti bedanya. Kedaulatannya di tangan syariat, karena itu cara pandangnya itu adalah halal dan haram, dan kemudian metodenya adalah terikat dengan hukum syariat. Karena itu Islam membolehkan orang untuk memiliki barang dan jasa asalkan halal. Yang kedua, caranya juga cara yang dibenarkan. Maka di dalam Islam tidak ada larangan untuk orang untuk kaya, berapa kekayaannya. Yang penting, mekanismenya benar. Yaitu dengan cara yang dibenarkan oleh syariat. Ini berbeda dengan komunis, ini berbeda dengan kapitalis. Komunis melarang karena dibatasi dengan jumlah. Kapitalis. membolehkan tanpa ada batasan. Karena itu dalam kapitalis itu yang berlaku adalah hukum rimba. Siapa yang kuat, dia yang akan berkuasa. Nah, ini yang jelas-jelas berbeda antara Islam di satu sisi, Sosialis Komunis, dan di sisi lain adalah
2: kapitalis. Kemudian, ketika kita bicara dalam konteks, tadi kita bicara dalam konteks,
1: Bagaimana kapitalisme mewujudkan asas manfaat yang dibangun dengan cara pandang terhadap barang dan jasa tadi itu. Ada utilitas value. Ya, punya utilitas value karena ada, uang, ada keinginan. Tadi. Kuncinya adalah khoriyah, liberalisme, liberalisasi. Kenapa liberalisasi? Karena agama tidak mengatur kehidupan. Karena sekuler tadi. Sedangkan Sosialis, Komunis, itu karena dia tidak percaya dengan agama.
2: Maka Sosialis dan Komunis tadi itu melakukan pembatasan dengan semua. Nah, di sini
1: kemudian nanti ada perbedaan antara fungsi negara dalam sistem Komunis dengan sistem Kapitalis. Komunis, fungsi negara itu betul-betul dominan karena semua itu diatur oleh negara. negara itu ya, berbeda dengan kapitalis, kalau kapitalis fungsi negara itu seperti wasit. Kalau nggak ada masalah jalan terus, kalau ada masalah baru dia Nah, Tapi kalau komunis, sosialis semua dimiliki oleh negara. Karena itu orang-orang yang produktif dalam sistem komunis, sosialis tadi itu, dia tidak akan bisa produktif. Kenapa? Karena produktivitasnya dibatasi dengan kuantitas. Akibatnya apa? Pertumbuhan ekonomi dalam sistem sosialis komunis itu mandek. Dan itu yang terjadi kemudian. Sebaliknya pertumbuhan ekonomi dalam sistem kapitalis itu mengalami pertumbuhan. Maka kemudian muncul teori rekal dan efek itu. Tapi kenyataannya setelah tumbuh, dia tidak bisa dibagi ke bawah. Sementara yang satu, gagal mewujudkan pertumbuhan karena dibatasi dengan jumlah. Jadi orang jadi malas. Nah ini yang berbeda dengan Islam. Islam itu dua-duanya bisa selesai. pertumbuhannya tinggi pada saat yang sama. Distribusinya juga merata, lancar. Kenapa? Karena Islam itu punya falsafah yang dibangun dengan akidahnya tadi, yaitu Masul semua aktivitas materi tadi itu punya hubungan dengan roh, yaitu kesadaran bahwa kita punya hubungan dengan Allah, kesadaran bahwa kita dilatihkan Allah, kesadaran bahwa kita terikat dengan Allah Dan inti dari masyarakat dari roh itu adalah keterikatan pada hukum syara. Karena keterikatan pada hukum syara itu adalah berarti kita menjalankan hukumnya Allah. Dan itu adalah bentuk manifestasi dari menyatukan materi dengan roh. Dan itulah menyebabkan kenapa sistem Islam itu satu-satunya sistem yang adil, kemudian hukumnya juga begitu, hukum menjadi panglima, hukum tidak berpihak kepada siapapun. Berbeda dengan kapitalisme maupun sosialis, karena itu tidak ada prestasi yang bisa dicapai mengalahkan prestasi yang dihasilkan oleh peradaban Islam. Pendek kata, baik itu kapitalisme maupun sosialis. Dua-duanya ini adalah ideologi kufur, pertentangan dengan Islam, dan terbukti gagal.
2: Dan Islam adalah satu-satunya ideologi, selain dua ideologi tadi itu yang terbukti berhasil mewujudkan, keadilan
1: di muka bumi ini, berhasil mewujudkan pertumbuhan, berhasil mewujudkan pemerataan, dan berhasil menjamin apa menjadi kebutuhan umat manusia dengan
2: moralitas yang luar biasa, dengan akhlak, dengan adab yang luar biasa. Itulah Islam. Dan tidak ada yang lebih hebat bisa menanggiri kehebatan Islam. Al-Islamu, ya'alu walayu ala'alehi.
1: Islam itu tinggi, Dan tidak ada yang bisa mengalahkan ketinggian Islam. Wala tahinu wala kata Allah, kamu jangan merasa hina, kamu jangan merasa sedih, wa antumul Sementara kamu adalah umat yang superior, umat yang tinggi. In mu'minin selama kamu beriman. Masalahnya, kenapa umat Islam ada yang inferior karena mereka tidak
2: beriman dengan
1: Islam? Saya kira itu poin penting yang bisa kita kasih pada malam hari ini menjelaskan tentang bagaimana kapitalisme, sosialisme, dan Islam sebagai satu perbandingan dan bagaimana Islam mampu mengatasi kedua ideologi itu persoalannya sekarang adalah tinggal waktu yang akan membuktikan. Dan Islam ketika diterapkan di muka bumi ini, maka yang muncul adalah cahaya dan itulah insya'Allah yang akan terjadi dengan izin dan
0: pertolongan Allah dalam waktu yang singkat.
1: Dan wa warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah sangat begitu jelas penjelasan Kyai Hafiz Abdurrahman bagaimana kebobrokan sistem komunisme dan juga kapitalisme baik dilihat dari uh, sisi historis maupun uh, akidah yang dipakai oleh dua ideologi ini. Uh, selanjutnya bagi seluruh pemirsa kami, sampai, kami sampaikan lagi untuk yang memiliki pertanyaan silahkan tuliskan di kolom live chat uh, youtube sehingga kami bisa membacakan pertanyaan Anda dan insya Allah kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk dan nanti kami akan seleksi juga pertanyaan yang mana yang bisa kami uh, bacakan seperti itu um, Ya sambil menunggu Kiai kita uh, saya juga ingin mengajukan pertanyaan tentang uh, tema kita malam hari ini yaitu tentang uh, apa membongkar kebobrokan sistem uh, sosialis komunis dan juga ideologi uh, kapitalisme demokrasi uh, saat ini Kiai telah terjadi mungkin ya ini pandangan saya ini apakah benar telah terjadi pertarungan antara dua ideologi yang besar di tengah-tengah itu ada Islam gitu ya, ada ideologi kapitalisme maupun demokrasi kapitalisme gitu. Nah kalau kita lihat misalnya antara China dan Amerika benarkah mereka itu sedang bertarung ideologi ataukah memang China ini sedang beralih ke ideologi kapitalis timur seperti itu kiai? Ya apa ataukah mungkin China masih kekeh? konsisten dengan kebangkitan ideologi komunis. Seperti apa menurut uh, Kyai dengan analisis ini, Kiyai?
2: Yang harus kita pahami bahwa Cina itu sudah berubah meskipun secara ideologi dia masih menganut ideologi komunis.
1: Sistem pemerintahnya juga sistem pemerintahan komunis. Ini yang kita bisa lihat. Tetapi seperti yang tadi sudah disampaikan, sosialis komunis itu gagal secara ekonomi. Ketika dimengkritik kapitalis, sebagaimana dilakukan oleh Almak terhadap David
2: Ricardo. Sebenarnya, apa yang ditawarkan oleh sosialisme ilmiah
1: tadi itu justru gagal diwujudkan. Karena terbukti dengan pendekatan yang sudah mereka lakukan, yaitu membatasi jumlah kepemilikan, itu akhirnya menghancurkan produktivitas. Ketika produktivitas itu hancur, maka pertumbuhan ekonomi itu bisa dikatakan mandek. ketika pertumbuhan ekonomi yang mandi, pertanyaannya bagaimana caranya bisa dilakukan pemerataan dan inilah yang menjadikan kemudian akhirnya negara NKRI menganut komunis dulu ketika Jerman Timur dengan Jerman Barat masih dipisah oleh tembok Berlin itu perbedaannya sangat kontras karena Jerman Barat itu kapitalis Jerman Timur ketika itu adalah menganut sosialis begitu juga seperti kita lihat hari ini Korea Utara dengan Korea Selatan Korea Selatan itu kapitalis Korea Utara menganut sosialis komunis jadi pendek kata di negara-negara sosialis komunis itu pertumbuhan ekonominya stagnan pertumbuhan ekonominya stagnan
2: padahal mereka satu bangsa tapi itulah yang terjadi ya nah karena itu Akhirnya
1: kemudian Cina belajar dari Uni Soviet. Uni Soviet itu menghadapi situasi seperti itu. Nah apalagi ketika pasca Perang Dunia Kedua tahun 1945 ketika Sekutu menang dan menangnya Sekutu itu berarti sosialis itu juga menang sebagaimana kapitalis juga menang karena ketika itu. Eh, Uni Soviet yang mengandung Sosialis itu masuk di dalam sekutu. Nah ketika mereka dipenang, maka Sosialis Komunis yang anti penjajahan itu menyebarkan ide atau opini melawan penjajahan tadi. Nah negara negara kapitalis barat ketika itu, terutama yang dipimpin oleh Amerika Inggris dan Perancis, Ini berusaha untuk mengubah wajah penjajahan tadi itu. Dari penjajahan fisik kepada penjajahan yang non-fisik. Nah, termasuk diantaranya apa yang kemudian dikritik ya, sebagai bentuk individualisme dan sebagainya tadi itu. Kemudian coba untuk ditambal. Maka muncullah konsep keadilan sosial, maka muncullah konsep welfare state dan sebagainya tadi itu. Itu untuk merespon agar Uh, mereka itu tidak lari kepada komunis yang sesungguhnya. Mereka tidak lari kepada sosialis yang sesungguhnya. Maka seperti yang kita sudah bahas sebelumnya di Mesir itu diciptakan sedu sosialis yang kemudian disebut dengan state socialism itu, ya dengan tokohnya Gamal Abdel Nasser. Ini yang harus kita pahami. Jadi pendek kata, sosialis gagal untuk wujudkan pertumbuhan. Nah, jenis Soviet akhirnya. untuk merespon kegagalan tadi itu dia mencoba untuk melakukan adaptasi tapi kebebelas dengan gelasner dan perestrika itu gagal dan akhirnya bubar ya nah sementara Cina Cina ini sebenarnya dia tahu itu maka kemudian diambil pada saat reformasi Deng Xiaoping itu diambil kapitalis dalam konteks ekonomi sehingga pertumbuhan Cina itu luar biasa bisa di atas 11 persen 11 persen pada saat yang sama sistem demokrasi dia tidak pakai ketika ada kerusuhan Tiananmen itu itu adalah bagian dari bagaimana Cina mempertahankan sistem pemerintahan totaliter seperti yang kita lihat dan dia menolak sistem demokrasi yang di apa namanya tawarkan oleh Amerika ketika itu didorong dorong supaya dia juga mengambil. Karena kalau dia mengambil itu berarti nanti akan mengalami seperti ini Soviet. Jadi mereka kata, Cina ini ideologinya komunis. Tetap, tapi ekonominya dia menerapkan sistem kapitalis. Karena itu adalah bagian dari tambal sulam. Ya, bagian dari tambal sulam tadi, sebagaimana kaum kapitalis mengambil welfare state dan social justice tadi, atau state socialism tadi, itu adalah bagian dari tambal sulam. itu nah. Sekarang kemudian pertanyaannya dengan konteks yang terakhirin, bagaimana dengan pertarungan atau pertempuran yang menghangat antara Amerika dengan Cina ini? Apakah ini benar-benar merupakan peperangan yang sesungguhnya ataukah ini hanya permainan sensasi? Jadi, kita tahu meskipun mereka itu sama-sama negara kafir, sama-sama menganut ideologi kufur, sama-sama katakanlah misalnya begitu, katakanlah satu sosial satu eh, apa kapitalis lah misalnya gitu atau bahkan dua-duanya secara ekonomi juga sama-sama kapitalis jangan dianggap bahwa mereka tidak bisa bersaing antara Amerika dengan Prancis dan Inggris setelah Perang Dunia Kedua tahun 1945 itu mereka juga bersaing bahkan kemudian Inggris dan Prancis itu Dibuatkan program oleh Amerika, disebut itu untuk membantu mereka melakukan recovery ekonomi dengan program Marshall Plan. Tapi ternyata Marshall Plan itu justru untuk menggembosi ekonomi Inggris dan Perancis. Padahal Inggris dan Perancis dengan Amerika itu sama-sama kapitalis.
2: Nah,
1: apa yang sekarang terjadi antara China dengan Amerika itu adalah konflik yang terkait dengan perbutan apa namanya posisi di dunia, posisi di dunia. Jadi Amerika kita tahu setelah runtuhnya Uni Soviet, dia menjadi pemimpin tunggal dunia. Perancis dan Inggris berusaha untuk menyaingi mereka, tapi gagal. Kemudian eh, Uni Eropa juga begitu, diwujudkan oleh eh, negara-negara Eropa, tapi gagal. Bahkan kemudian Amerika berhasil menghancurkan ya, dengan adanya kasus Brexit, keluarnya Inggris dari Uni Eropa dan beberapa kasus yang lain. Jadi Cina ini sebenarnya sekarang sedang bertarung dengan Amerika bukan dalam konteks ideologis sebenarnya. Tapi lebih pada memperebutkan posisi sebagai negara nomor satu. Itu yang itu yang sebenarnya terjadi antara Amerika dengan antara Amerika dengan Cina hari ini. Nah, karena itu apa yang sekarang sedang memanas di Laut Cina Selatan itu adalah bagian dari perebutan tadi. Nah, tinggal siapa yang akan menang. Bagi Amerika seperti yang saya pernah sampaikan, tidak ada pilihan karena pandemi corona ini membuat Amerika mengalami situasi yang sangat sulit. Maka Amerika dalam situasi seperti ini tidak ada pilihan lain kecuali perang, sebagaimana tahun 1930. Kalau dia ingin kalau tidak perang dia pasti kalah. Kalau dia perang dia masih ada kemungkinan menang. Tinggal hitung-hitungannya, apakah persiapan dia lebih baik daripada Cina misalnya Nah, ini masalah lain. Ya. Tapi
2: yang pasti, itu terjadi bukan karena perang ideologi, tapi lebih disebabkan karena kepentingan. Jelas ya? Alhamdulillah.
0: Uh, selanjutnya, Seth, kita masuk ke sesi pertanyaan yang masuk dari uh, live chat kolom Youtube. Um, ini dari uh, Mas Bani. Pertanyaannya, bagaimana caranya kita melakukan perang berpikir dengan sesama umat Islam yang justru lebih sulit ten, uh, lebih sulit memahami tentang bobroknya kapitalisme dan komunisme atau sosialis-komunis?
1: Kenapa umat Islam itu susah? Karena seperti yang disampaikan oleh al-alama Al-Qadi Syekh Taki dan Abhani di dalam
2: kitabnya Nidamullah Biktisati Islam itu di dalam perkututnya itu ada kalimat yang menarik
1: yang boleh katakan begini bahwa uh, umat Islam hari ini mengalami kekosongan intelektual jadi otaknya itu dibilang isinya Islam itu juga tidak ada dibilang isinya kapitalis juga tidak ada dibilang isinya komunis juga tidak ada jadi jadi sebenarnya mengalami kekosongan intelektual kalau ada isinya kapitalis dia ya sedikit isinya sosialis dia sedikit, isinya Islam juga sedikit, jadi campur aduk nggak Akibatnya apa? Pemahaman mereka terhadap kapitalis juga tidak clear, pemahaman mereka terhadap sosialis juga tidak clear, pemahaman mereka terhadap Islam juga tidak clear. Jadi ketika mereka dijelaskan tentang kapitalis itu dengan penjelasan seperti tadi, itu mereka nggak nyambung. Kenapa? Karena mereka tidak bisa menjangkau literasi itu. Yang mereka tangkap tentang kapitalis itu berbeda. Nah, itu kenapa? Karena ada kekosongan tadi. Ketika dijelaskan tentang komunis juga sama.
2: Nah ini yang terjadi. Begitu juga ketika dijelaskan tentang Islam. Jadi ini jadi susah dipahamkan kapitalis juga nggak
1: nyambung, nggak sampai pada level yang seharusnya, sebagaimana orang Islam. dipahamkan tentang sosialis komunis juga begitu Nggak sampai pada level yang sebagaimana seharusnya dia sebagai orang Islam bersikap dijelaskan tentang Islam juga sama makanya jadi gak karu karuan sikapnya ya kalau orang saya bilang itu
2: malangkada itu mentah semua gitu nah, itu yang jadi masalah nah jadi ini yang terjadi ya ini yang terjadi nah karena itu karena itu di sinilah pentingnya kita itu Membangun sakofah yang kokoh di
1: dalam akliah setiap umat Islam tadi. Jadi ketika pertama Islam
2: ini menjadi pondasi, maka Islam ini harus dijelaskan secara utuh sebagai satu sistem. Kemudian di luar Islam juga begitu, dijelaskan secara utuh. Sehingga mereka
1: paham. Ketika bicara Islam, paham. Bicara kapitalis, paham. Bicara sosial, dia paham.
2: Dan dia bisa bersikap sebagaimana. Itu yang harus kita paham. Tidak kemudian seperti kita lihat hari ini. Ada orang Islam,
1: membela PKI, misalnya gitu. Tapi dia anti syariah. Nah, ini kan aneh. Nah, itu dari karena setengah-setengah tadi, mentah semua tadi. Islam
2: nggak paham, PKI nggak paham, sosialis kapitalis nggak paham, kapitalis nggak paham. Ini yang terjadi, ya itu jawaban.
0: Ya, baik saat um, Alhamdulillah telah terjawab tadi pertanyaan bagaimana menghadapi pola pikir uh, kaum Muslim saat ini teruntuk di Indonesia yang mungkin uh, kurang memahami bagaimana kapitalisme itu sendiri dan juga sosialis komunis itu sendiri. Selanjutnya, Ustaz, ini bagian dari pertanyaan terakhir, karena waktu kita yang mungkin sudah masuk uh, sesi terakhir. Uh, berasal dari Zulwah. Uh, berapa lama estimasi waktu ideologi kapitalisme tetap memimpin, Ustaz? Ini kalau bisa kan kira-kira berapa lama, Ustaz? Sekaligus closing statement, Ustaz.
1: Jawabannya ada dalam Al-Quran. Walikul li'umatin azal. Setiap umat itu sudah
2: ditetapkan hasilnya oleh Allah. Apabila ajalnya sudah tiba maka tidak bisa diajukan dan tidak bisa ditangguhkan.
1: Mereka tidak bisa minta ditangguhkan, ولا استقيم
2: tidak bisa suka minta diajukan. Sayangnya
1: tidak ada yang tahu ajal itu
2: kecuali Allah. Ya. nah oleh karena itu kita itu hanya bisa memprediksi dan prediksi ya namanya prediksi dulu ya, al al syaitan, dan ya ketika menulis kitab uh, nak tulis trokial marx ya, jadi kritik uh, terhadap sosialisme marxisme termasuk juga kitab Asia Tenggara, Australia, jadi bagaimana uh, politik uh,
1: kebijakan politik ekonomi yang jadi kebijakan ekonomi atau politik ekonomi yang
2: uh, agung ketika buku itu tahun 60-an itu beliau sudah memprediksi bahwa uh, komunis akan runtuh karena ideologi ini bertentangan dengan akal seperti tadi kita sudah jelaskan. Kemudian tidak sesuai dengan fitrah manusia dan tidak menenangkan hati. Dan akhirnya prediksi itu meskipun tidak disebutkan tahunnya ya, tapi kan sudah diprediksi. Kapitalis juga
1: sama. Sekarang kita melihat ya kondisinya seperti ini. Kita lihat hari ini. Apalagi dengan adanya pandemi, ini semakin mempercepat ajal kematiannya. Nah, tentang kapan? Apakah tahun ini atau tahun depan atau tahun kapan? Wallahu Alam kita tidak tahu. Yang pasti kita bisa mengatakan bahwa Allah sendiri dalam Alquran itu sudah mengatakan begitu wali kuli umatin Jadi setiap umat itu sudah ada ajal. Tidak ajar selama akhir naskah terus Dan kemudian Allah menyatakan dalam nash yang lain watiqal ayyamu mudahulha. Jadi hari-hari itu kami
2: pergilirkan di antara manusia. Satu catatan penting yang saya ingin sampaikan. Ya. Uni Eropa itu baru dideklar tahun 91 setelah jenis Soviet runtuh.
1: Padahal persiapan Uni Eropa itu sudah dilakukan sejak tahun 70-an. Artinya butuh waktu berapa lama? Panjang. Ya. Dan mereka tidak bisa muncul karena selalu dihalangi oleh Amerika.
2: selalu dihalangi oleh jenis Soviet ketika itu. Gitu. Sampai kemudian akhirnya jenis uh, Soviet teruntuh, terjadi kevakuman, dia muncul. Nah sekarang
1: dengan adanya pertarungan antara Amerika dengan Cina yang menjadi raksasa di dunia hari ini tidak menutup kemungkinan. Apalagi ditambah dengan pandemi seperti sekarang. Dunia ini akan mengalami kevakuman. seperti yang terjadi ketika perang dunia seperti yang terjadi ketika runtuhnya Union Soviet ada kekosongan. Pertanyaannya kemudian apakah pada saat kekosongan itu kekuatan umat Islam akan tampil menjadi kekuatan pengganti ataukah tidak itu kembali pada umat Islam. Tapi peluang itu ada. Pertama karena umat Islam memiliki ideologi yang luar biasa memiliki sistem kehidupan yang luar biasa dan memiliki SDM yang luar biasa. tinggal bagaimana momentum itu didapatkan oleh like, kaum muslimin tadi itu semuanya kembali pada Allah dan disitulah yang kita sebutkan tadi walikul ummatin azal ini masalahnya adalah ilmu Allah swt
2: kita tidak tahu saya kira itu ya poinnya. dan Allah ya kumsain assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: alhamdulillah uh... telah terjawab pertanyaan tentang estimasi waktu dari ideologi kapitalisme memimpin ya. Jadi setiap uh, peradaban, setiap uh, yang ada di ini pasti ada waktunya untuk berakhir. Maka jika ingin menanyakan waktu estimasi ideologi itu berakhir, insyaallah tetap akan berakhir dan itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kitanya bagaimana uh, melakukan proses Ya, untuk kembalinya Islam misalnya, memimpin kembali di dunia ini Alhamdulillah Ustaz, mungkin terakhir uh, saya berikan kesempatan lagi untuk memberikan closing atau kesimpulan pada kajian kita malam hari ini Ustaz
2: Ya intinya bahwa Islamlah satu-satunya agama, ideologi dan sistem kehidupan yang di bangun dengan wahyu sesuai dengan fitrah manusia, memuaskan hati, kemudian akal
1: manusia dan teruji selama 14 abad, Islam itu terkumpul, mampu mewujudkan keadilan yang tidak bisa dicapai oleh peradaban
2: apapun di muka bumi ini. Sementara sosialisme, kapitalisme telah runtuh Dan meskipun ada para pengalut yang berusaha untuk menghidupkan kembali setelah melihat bagaimana carut-marutnya kapitalisme hari ini dengan melalui kekuatan misalnya Cina, dengan partai komunisnya dan seterusnya tadi, tetapi yakinlah ini akan gagal dan tidak akan berhasil. Kenapa? Karena secara ideologi ini sudah gagal. Jadi ketika dia mau dihidupkan lagi, dia tidak akan bisa.
1: Apalagi umat Islam hari ini, mereka sudah tahu, mereka sudah paham, mereka sudah kembali pada Islam mereka. Dulu, tahun 50-an,
2: mereka masih percaya dengan ideologi komunis. Mereka masih terpengaruh dengan PKI. Tetapi, hari ini umat Islam sudah kembali pada agama mereka.
1: sulit bagi mereka untuk di -kan lagi atau dikomuniskan lagi
2: atau disosialisasikan lagi meskipun dengan undang-undang misalnya haluan ideologi Pancasila yang sebenarnya disusupi dengan kepentingan komunis katakanlah begitu maka umat Islam tidak akan berubah
1: Kemudian kapitalis juga sama. Kapitalis ini sudah gagal. Dan kegagalan yang
2: terbukti hari ini bisa kita lihat, tidak bisa disembunyikan lagi. Karena itu, sadar, percaya, yakin atau tidak, Islam akan kembali. Dan ini sebenarnya adalah janji Allah. Dan
1: ketika Allah sudah berjanji, Allah tidak akan mengingkari janji. Janji Allah itu pasti kembali. Inawah ya Allah harokah maka falah taqurun dunia jangan lagi dengan dunia itu membuat silau jadi justru yang harus dilakukan umat sampai hari ini menyiapkan kekuatan sendiri menyiapkan keyakinan mereka dengan seyakin-yakinnya sehingga kemudian akhirnya peluang atau momentum tadi itu bisa mereka dapatkan kembali dan akhirnya mereka memimpin dunia
2: Insya Allah dengan Islam saya kira itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kesimpulan tadi betul-betul memberikan juga uh, nasihat bagi kita semua untuk tidak tersilaukan uh, oleh perkara dunia. Karena insya Allah, apapun yang terjadi, Allah tetap mempersiapkan yang terbaik untuk kita semua di akhirat kelak. Sehingga kita tidak boleh menghormati uh, apa silau terhadap dunia sehingga mengalihkan seluruh perjuangan kita yang mungkin dulu telah konsisten untuk memperjuangkan Islam dan kemuliaan umat ini. Alhamdulillah, eh, karena telah usai kesimpulan, maka seperti biasa, kami menyiatkan kepada seluruh pemirsa untuk selalu like, comment, share, dan subscribe channel ini, sehingga bisa memberikan juga informasi kepada teman-teman kita yang mungkin malam hari ini belum bersama kita mengikuti kajian eh, online. Uh, juga memberikan informasi bagi kita apabila suatu saat nanti atau ke besok lagi akan ada kajian-kajian ya uh, selanjutnya kami ucapkan juga terima kasih kepada seluruh pemirsa yang senantiasa menyaksikan kajian online juga kepada uh, guru kita Kh Haji Hafiz Abdurrahman uh, Jazakallah khair malam hari ini masih terus menemani dalam kajian Afkar Islam. Saksikan terus kajian Afkar Islam pada uh, selat, pada Senin pukul 20.00 waktu Indonesia Barat di Khilafah Channel. Kami dari Khilafah Channel dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan jazakulah khair dan undur diri. Minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Salam.